0: así que vamos Dionisio Sol de Vila desde Santo Domingo La música los tiene
1: fuerte bailando y se baila
2: así Muy buenas tardes damas y caballeros bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2717 de Grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es, oigan bien, qué día es hoy. Hoy es martes primero de marzo del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. En este momento los peloteros están cumpliendo una hora de reunión entre ellos. Los dueños de equipo se supone que a las 11 de la mañana estarían reuniéndose con los peloteros, 12 del mediodía, perdón, hora de República Dominicana, estoy hablando en hora del este. Los jugadores llegaron antes de las 11 de la mañana dominicana al Estadio Roger Dean. Ayer negociaron por casi 17 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la mañana del martes. Hicieron avances en muchísimos frentes e incluso se comprometieron en algunas áreas, pero eso está aferrado a otros puntos del pacto. No hay un pacto laboral firmado. Las grandes ligas tenían una fecha tope para llegar a un acuerdo sin la necesidad de modificar nada a la temporada del 2022 y decidieron, por los avances que consiguieron ayer, moverlo para las 5 de la tarde. 6 de la tarde de República Dominicana es la hora tope de tener un acuerdo sin tener la oficina del comisionado que tomar una decisión con respecto a mantener o cambiar el 31 de marzo como fecha inaugural e incluso comenzar a cancelar partidos. ¿Por qué si hoy es primero de marzo hay que tomar una decisión hoy sobre la inauguración del 31? Resulta que hay un proceso llamado entrenamientos primaverales, que va antes el inicio de la temporada. Ya había dicho el comisionado Ron Manfred que un acuerdo no convocaría a los peloteros al día siguiente aunque la mayoría de jugadores se ha estado reportando a áreas cercanas a donde entrenan sus equipos pero eso es voluntario, eso no es obligatorio. Por lo tanto el jugador que hoy está en Montecristi o en Tokio o en Seúl no está fallando a nada porque no lo han convocado a entrenamientos. No lo pueden convocar con una llamada de 24 horas, de 48 horas, especialmente con tantos peloteros que todavía siguen agentes libres y que necesitarían una visa de trabajo. Incluso muchos que están bajo contrato por no haber un llamado a entrenamientos, por no existir una fecha. No necesariamente tienen al día ese documento para poder presentarse a los entrenamientos. La mayoría tiene una visa de paseo que les sirve incluso para reportarse, pero no pueden participar en juegos de exhibición donde se cobre un boleto con una visa de paseo. Por lo tanto,
2: pero incluso Enrique, los que tienen residencia, fácil que pueden estar aquí en República Dominicana en el pero caso en
3: Europa o en China en
2: el caso de los dominicanos pero vamos a decir que no están de, que no están vacacionando ni en Europa ni en China sino que están aquí en República Dominicana esperando que los llamen
3: entonces los si peloteros algún, tienen no, me había que advertido los peloteros para haber una semana
2: los peloteros para irse tienen tienen que hacer eh, ciertas cierto tipo de diligencia no es que lo llaman y le digan mira ya se firmó eh, llega en media hora no, los peloteros tienen que alquilar casas en los entrenamientos. Los peloteros tienen familia que tienen que cuidar y que tienen que Por dejar. El
3: comisionado dijo que habría una semana mínimo desde el punto del arreglo a la convocatoria de entrenamientos. Una semana para permitirle hacer todos esos arreglos y reportarse. Imagínense ustedes. Un pelotero puede ser cambiado incluso. Hay equipos que están conversando de cambios y un pelotero que practica en Arizona de repente verse practicando en Florida. Por lo tanto, no puede alquilar una casa. No puede hacer arreglos. El asunto es que están negociando, que están separados en muchísimos puntos. Y yo les recuerdo algo. El acuerdo laboral colectivo básico es un documento que el último tiene 402 páginas y cientos de capítulos diferentes que tratan sobre la relación entre los equipos y los jugadores. El acuerdo laboral básico no se resume dije, al impuesto de lujo y a dinero de un pool para repartírselo a jugadores que no califica para arbitraje salarial. No. Ese acuerdo laboral colectivo Incluye todo la posibilidad de un draft internacional, el clásico mundial, las políticas sobre sustancias y violencia doméstica. Si hay que hacerle variaciones, si hay que agregar sustancias, si hay que quitar algunas. Ya cambió la política sobre drogas recreativas. Eso tiene que ir en el nuevo pacto laboral colectivo. El pacto laboral incluye ¿Dónde se pueden celebrar partidos internacionales? ¿Cuánto hay que pagarle a los jugadores dependiendo del lugar donde se celebren esos partidos? Es todo lo que incluye ese documento. No es tan fácil como decir, sí, aceptamos 12 equipos en los playoffs y ya se resolvió. No es tan fácil. Es un documento grande, muy completo y que trata de no dejar nada en el aire en lo que se refiere a las relaciones de peloteros y equipos. Seis de la tarde, hora dominicana, es la nueva fecha tope para alcanzar un acuerdo sin modificar la próxima temporada. ¿Qué significa eso? Si a las seis de la tarde están negociando y no tienen un acuerdo, inmediatamente hay un reloj que apaga todo, manda a cada quien para su casa y los dueños hacen un anuncio de mover la temporada. No. Porque esa fue una decisión de Grandes Ligas, el ponerse una fecha. No es que está escrito en un documento firmado con la ONU o con otro organismo. No. Así como se movió la fecha de anoche, se puede mover la de esta tarde, digamos, para las seis horas del este. Para las ocho de la noche, hora del este. Es movible porque es una decisión del comisionado de tener un tiempo de referencia esto solamente es una referencia no está escrito en piedra estamos en el día 90 de cierre patronal el cierre patronal lo dictaminó un organismo laboral no lo dictaminó una agencia internacional no se acordó no lo declararon los dueños por lo tanto, ellos también pueden levantarlo en cualquier momento sin necesidad de acudir a ningún organismo. Pero están trabajando. Ya la Asociación de Peloteros, y lo habíamos advertido por meses, porque lo dijo aquí Tony Clark, que ellos durante los últimos cinco años no repartieron el dinero de la licencia que se le da a los miembros del sindicato por el manejo de sus imágenes, ese dinero lo guardaron, son cerca de 200 millones de dólares, para esta contingencia, para prepararse para la guerra, es como si usted tiene un castillo, y se pasa meses, guardando comida, provisiones, porque podría venir un asedio, y ese asedio podría ser largo, dependiendo la cantidad de viandas, que usted guarde, Va a depender el aguante que tenga contra el enemigo. El sindicato tiene 200 millones, le pagó 5 mil dólares a los jugadores en febrero y le, y le hará un pago ahora en marzo. ¿Por qué 5 mil dólares y por qué en febrero y marzo? Son meses de entrenamientos y a los jugadores le dan en esos meses el perdien. La dieta por ir a los entrenamientos se la dan los equipos. Entonces el sindicato le está dando una especie de dieta que no llega a la que le dan exactamente a los jugadores pero es una forma de paliar la situación el pago subirá a 15 mil dólares en abril si todavía permanece el conflicto ¿por qué 15 mil dólares en abril? los peloteros en abril comienzan a recibir sus salarios el 15 y el 30 de abril, son 15 mil dólares en el mes, un sustituto de un salario de grandes ligas, no para todo el mundo. Un pelotero que tiene un contrato de 30 millones anuales recibe 2 millones y pico quincenal. Entonces, por lo tanto, 15 mil dólares no es un sustituto, pero es un dinero de contingencia. La asociación se está asegurando que sus miembros no van a pasar hambre. Podrán no hacer el pago de un chalet que tienen en Suiza, podrán no comprar un avión nuevo, pero hambre no pasan con 15 mil dólares mensuales. Y así seguirán hasta que se agote el dinero y siguen negociando. Más adelante, más detalles. Eh, en este momento debería comenzar ya la reunión cara a cara, face to face. Si hay que ¿Qué decir algo, Rico. Si hay ¿Qué que decir el asunto anoche, Dionisio. Uh -huh. Los dueños hicieron una propuesta a los jugadores a las 2.30 de la mañana. 3.30 de Dominicana. Por lo tanto, cuando el juego continúe en breve, será para los jugadores responder esa oferta. Decía Dionisio.
2: Y es lo que quiero decir. El interés de resolver esta situación está ahí. Estuvieron reunidos hasta las 3 de la mañana el día de ayer. Como bien acabas de decir, Enrique. Los jugadores recibieron una propuesta de Grandes Ligas a las 2 y 30 de la mañana hora del Este, 3 y 30 de la mañana hora de la República Dominicana. Estuvieron reunidos, hablando y demás hasta las 3 de la mañana. La prensa empezó a reportar que por cierto no duermen los Pazán, Evandrelich, Jesse Roger y compañía, no se acuestan esos tipos a
3: las 3. Todos no, los que están cubriendo esto no, no, ah. nadie se acuesta Dionisio, nadie se puede acostar, no, no solamente ellos, nadie se puede acostar. Nadie quiere que porque le den hay el... una responsabilidad. Nadie quiere que le la...
2: nadie quiere que le den ese palo. Hasta las 3 y No, media.
3: no, 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 Dionisio, no es que por el palo.
2: No, porque es que resulta es por la responsabilidad. En
3: Orlando, pero oye, ¿por qué es? Es porque ellos lo mandaron a cubrir ese evento. Claro. Y ellos no deciden la hora del evento. No. Entonces, no es cuestión de si te dan un palo o no porque ¿Lo que a mí me da el sindicato y lo que me da Grandes Ligas es por WhatsApp que me lo manda? Sí. Por lo tanto, yo lo que tengo que estar es atento. Sí, no sí. importa si estoy en Júpiter, en Orlando, en Dominicana o en Ganímedes. Claro. Porque la mayoría de las cosas que están obteniendo los muchachos ahí frente a la verja es por WhatsApp, Dionisio.
2: Sí, sí, yo sé que sí. El asunto es este, que ellos están, eh, estuvieron hasta las 3 y 30 de la, de la madrugada reportando sobre lo que estaba aconteciendo. Last
3: bueno, night. yo grabé a las 2 de la mañana, hora del este, el video final para ESPN de las negociaciones. 3 sí. de la mañana tuya.
2: Sí, sí, lo sé.
3: 2 de la mañana. Lo sé. Entonces... Porque teníamos un, un cierre por el personal técnico que puede subir ese video. ¿Entendiste? O sea, no por los periodistas sino porque hay un horario tope para el personal técnico que se encarga de producir eso y convertirlo en un documento que se pueda subir a las plataformas de ESPN.
2: Entonces te quería decir lo siguiente. El interés de las partes está. Ayer se reunieron por 17 horas. El comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, estuvo justificando hasta el último centavo de los cerca de 20 millones de dólares que le pagan...
3: 25. 25 millones más compensaciones por ganancias.
2: Exacto. Los más de 25 millones de dólares que gana Rob Manfred los estuvo justificando hasta el último segundo, el día de ayer. O el día de hoy. Porque todavía a las 3 de la mañana estaban negociando y ya están de nuevo en la mesa una vez más. Lo que quiere decir que la intención está... Es lamentable que Grandes Ligas y el sindicato no hayan podido ponerse de acuerdo con más tiempo, de que ellos, los dueños de equipo, hayan prolongado tanto el, eh, presentar, el, el presentar su primera oferta después del tranque del primero de diciembre. Es lamentable que entre la primera oferta que se produjo 41 días después del tranque laboral y el día de hoy, ellos hayan esperado tanto para que las reuniones fueran más allá de reuniones de 5 y 10 minutos como tú mencionabas las semanas anteriores a, a esta y que ellos hayan esperado parece que hay un dominicano metido ahí y hayan esperado el último instante para agotar la mayor parte de las reuniones para ponerle más ánimo vamos a decirlo así al proceso de negociaciones pero todo luce indicar por la manera en que se están manejando ambas partes de que hoy podríamos estar anunciando al final de la tarde que hay un acuerdo laboral
3: eso es, eso es lo más probable eso es muy probable que al final de la tarde si no es que se tienen que pasar porque los jugadores ojo los jugadores no van a firmar un acuerdo de que porque hay un tope límite y necesitan firmar un acuerdo ni porque hay que firmarlo a las 10 de la noche para que los medios lo publiquen olvídense de eso a Tony Clark y al sindicato no le importa esa vaina. No, porque lo más importante es el contenido del documento. No di una fecha o la hora de anunciarlo.
4: Claro. Porque eso
3: es terror pantera. Usted no puede negociar sobre la base de límites que ponga el otro. Porque si el límite lo pusiera un organismo neutral, pero te lo está poniendo el otro, entonces ya sobre esa base el otro está condicionando cuándo tú debes firmar y eso podría afectar el contenido de lo que tú estás firmando. Así es. Nunca deje de se deje poner terror pantera de la otra parte en un proceso de negociación. No, no, no. Lo importante aquí, Dionisio, para la asociación es el contenido del documento. No si se firma a las 5 de la tarde de hoy, o el primero de marzo, o se pierden 5, 10, 15 o 20 juegos. Porque el acuerdo colectivo que se va a firmar no es por un mes, ni una semana. Es por 5 años. años.
2: Es por 5 años. Por lo
3: tanto, usted no se puede dejar meter terror con perder un mes de salario. <coughs> <ríe> porque es de 5 años el acuerdo, Dionisio?
2: Eso es correcto.
3: pero La invasión rusa a Ucrania sigue dejando secuelas para el deporte. La Federación Internacional de Voleibol ha decidido reubicar el campeonato mundial de voleibol masculino que estaba previsto para celebrarse en Rusia en agosto y septiembre no va en Rusia. Se va a buscar otro lugar. La Federación Internacional de Baloncesto siguió lo que hizo la FIFA y sacó a Rusia de los torneos internacionales. Eso significa incluyendo del proceso de clasificación actual de ventanas para el Mundial del 2023. ¿Cómo? señorita, ayer la FIFA sacó a Rusia del proceso del Mundial de Qatar y la FIBA de baloncesto acaba de sacarla del proceso del Mundial de Vázquez del 2023. Bien. Y los otros deberían anunciar vainas así tajantes, no ambiguas. Seguiremos monitoreando, vamos a ver, no hay que monitorear nada. O necesitan que vuelva, o sea, ¿qué, qué es lo que necesitan que hagan en Ucrania? Pero además, si la FIA, la FIFA, el COI, la FIBA tomaron estas decisiones, Dionisio, dime, explícame por qué otras federaciones estarían pensando o analizando.
2: No, no, deben de deberían todas, a menos que haya alguna dirigida por un ruso, solamente sería... Eh,
3: pero no la, pero recuerda, el presidente de un organismo no diri no decide. Estas cosas son vo son por votaciones de los miembros de los de los comités ejecutivos.
2: Sí, pero la única forma en que yo podría ver que, que, que las otras federaciones no se unan es si alguna es dirigida por un ruso y por alguna razón no no convoca a ese tipo de reuniones, como sucedió, por sí, ejemplo. Pero
3: los reglamentos, o sea, los reglamentos establecen si si el presidente no convoca lo que debe pasar, porque no es un, o sea el, la Federación Internacional de Tal Deporte la dirige una persona y claro que eso tiene una tremenda influencia, pero el Comité Ejecutivo no es él el voto único que decide todo. No, claro, claro. Todo lo que, lo que parece, vamos a
2: decirlo así, es que todas las otras federaciones van a inclinarse a hacer lo mismo en algún momento, de una u otra Porque forma. Porque
3: ya se lo dijo el COI, fue el COI que le dio más o menos un mandato, una guía.
2: Sí. Mira, eh... Se me escapó preguntarte hace un momento Que me me pidieron que te preguntara Que por qué es que a Bob Nightingale Le hacen tanto bullying en Twitter
3: No lo que pasa es que anoche eh, Bob puso Un tweet Que en el medio De las circunstancias Dio a entender que básicamente Como que ya había un acuerdo Y eso no fue lo que él dijo Ojo y segundo alguien anoche vagos estaban creando cuentas con los nombres de todo el que está hablando del proceso y hubo una que crearon de Bon Nightingale a la propósito del tweet que él puso y hubo muchísima gente que retuiteó eso ahora yo lo que no entiendo Dionisio de dónde diablo es que la gente sacan las cuentas falsas de las otras personas o sea ¿Cómo es que tantos locos siguen a locos que se hacen pasar y retuitean esas cosas?
2: No sé, de verdad. No, no es no sé fácil si tú me entiendes. Sí, yo te entendí perfectamente.
3: O sea, o sea, ¿cómo diablos es que yo soy tan vago que sigo 10 que cuentas de tipos que se hacen pasar por Dionisio Sol de Vila? Para ponerte un ejemplo. Sí, sí. ¿O cómo es que yo sigo tantas personas que retuitean 10 cuentas de Luis Abinader? Y yo que sigo esa cuenta y que está verificada di que todo lo que diga Luis Abinader lo retuiteo sin mirar quién es. Dice que, di que en un mundo de esos locos. Pero anyway, entonces hubo un momento en que estaban haciéndole bullying al pobre Bob, que es una de las mejores personas que hay en la industria. Le dicen Big Bob por el tamaño. El tipo Dionisio parece un, un forward. Sí. Sexto.
5: <risa>
3: eh... Pero nada, el bullying a veces no tiene ni siquiera explicación. Por eso se llama bullying, Dionisio.
2: Mira, uniéndonos también a, al dato que tú dabas ahorita de, de las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania. Hace 42 minutos solamente, eh, la marca Adidas anunció que suspendió su sociedad con la Federación Rusa de Fútbol. Había sido su sponsor principal de ropa desde el 2008.
3: Y la moneda rusa es lo que se averigua, si las sanciones internacionales surten efecto, ya ha perdido el 75% de su valor. Wow. Es lo que se averigua.
2: Mira, hoy es un día relevante para Grandes en los Deportes. Hoy uno de los más fieles oyentes de Grandes en los Deportes está de cumpleaños y hay temor en el territorio dominicano, principalmente en el Cibao, de que se va a acabar el etílico.
3: ¿Cómo? Por la
2: fiesta de ese señor.
3: No me diga que Ramirito cumpleaños. No me diga una vaina así.
2: <ríe> Está de cumpleaños, doy Ramirito. Ay, Virgen Santísima. Muchas felicidades. Muchísimas
3: felicidades, Ramirito. Total. ¿Qué le puede pasar a Ramirito en un cumpleaños, Dionisio? Dime. Nuevo. Algo nuevo, dime.
2: No. Más de lo mismo. Nada. Más de lo mismo.
3: Más de lo mismo. Una continuación de los días anteriores y de los posteriores.
2: Rafael ponle el Feliz cumpleaños.
3: Tarde, Finalmente <risa> llegó a los 40, Ramirito, felicidades. Nosotros que también pasamos por ahí en algún momento. Ayer el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, Dijo que quiere ver a Kyrie Irving jugando en el Berkeley Center, en la casa de los Knicks de Brooklyn, pero que si él permite, si él legisla para una persona en lugar de los casi 10 millones de habitantes de la ciudad de Nueva York, estaría enviando un mensaje equivocado. La ciudad de Nueva York está considerando el 7 de marzo como la fecha para eliminar los requisitos de vacunación para lugares de entretenimiento, ejercicios y cenas en el interior, gimnasios, restaurantes y arenas deportivas. Sin embargo, el alcalde dijo que todos los demás mandatos de vacunas en la ciudad de Nueva York permanecerán vigentes ya que son y han sido vitales para proteger a los neoyorquinos. Hay que recordar que en un momento de la pandemia, Nueva York se convirtió en el epicentro, en el lugar de más contagios del planeta Tierra. Por lo tanto, Nueva York tiene razones para proceder con cautela en todo el proceso. Escuchemos lo que dijo el alcalde Eric Adams.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes En Grandes en los deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
2: Quiero Kyrie en la cancha y de verdad yo haría lo que sea por ese anillo de verdad que quiero mucho ese campeonato, pero hay muchas cosas en juego y hasta hablé con el dueño del equipo, nosotros queremos buscar la forma de que Kyrie vuelva a la cancha pero este es un asunto, este es un asunto importante, no puedo permitir que cierren la ciudad de nuevo además de que enviaría un mal mensaje si permito que un jugador tenga una excepción, cuando hay muchos empleados de Nueva York a los que les Estamos diciendo que si no siguen las reglas, pues simplemente ellos no van a poder trabajar. Pero los equipos visitantes no tienen que cumplir estas reglas.
1: Eh,
2: ellos pueden estar sin vacunarse. La verdad es que no tiene sentido y la, no sé quién pensó en esta regla tan ridícula de que los equipos de la ruta eh, pueden tener jugadores sin vacunarse y no sucede lo mismo con los jugadores de locales, los de Nueva York, pero yo tengo que cumplir las reglas. Eh, los negocios de Nueva York tienen la obligación de vacuna. Los empleados públicos están obligados a vacunarse. Yo tengo que seguir las reglas. Créanme que, que de verdad quiero a Kyrie en la cancha, pero estamos aquí en este momento en la ciudad de Nueva York gracias al mandato de la vacuna. Eh, y no puedo permitir que me cierren la ciudad otra vez.
5: Down I can't have my city closed down again. Sonidos de las
0: redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
3: Hoy a las 4 de la tarde en el Chau Café de Ágora Mall, rueda de prensa del Salón de la Fama del Béisbol Latino. La Liga Dominicana de Béisbol convoca para un homenaje al administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereira, mañana, 6.30 de la tarde, en el séptimo cielo del Estadio Quisqueya, por el apoyo decisivo del Banco de Reservas a la Liga Dominicana y a la Serie del Caribe. Son tres torneos, dos de la Liga y la Serie del Caribe, que básicamente Reservas ha tenido que dar la voz principal para facilitar que se organizaran. Homenaje a quien homenaje merece. Mañana Lidón reconocerá un cóctel en el séptimo cielo, 6.30 de la tarde. La de Fútbol tendrá mañana a las 11 de la mañana, valga la redundancia. Una rueda de prensa para presentar al nuevo seleccionador nacional, Iñaki Bea. Vea usted, ese es el nuevo entrenador de la selección nacional de fútbol.
2: Adiós Masculina.
3: Bea. ¿Cómo dice? Adiós Bea. Iñaki Bea. Adiós Bea. Vea usted. Adiós Bea. <risa> Adiós Bea. Ese, no, ese nombre, Iñaki, ese nombre es de... Evasco eh, Sí. Ese nombre es Vasco. Iñaki Bea mañana a las 11 de la mañana lo presentará la Fedo Fútbol. Hablando de Fedo Fútbol Dionisio Sol de Vila, ¿qué fue lo que pasó con una demanda que tenía el ex presidente de Fedo Fútbol Osiris Guzmán que fue a segunda instancia, fue a apelación? Contra quién es la demanda? Contra la FIFA, Pero el Fútbol y de manera personal contra Manuel Luna. Primero dime qué pasó, qué fue lo que decidió el tribunal.
2: Desestim antes que nada lo de Iñaki es Ignacio en Vasco. Te mandan a decir.
3: Pero te dije que era Vasco, sí. ¿Viste? A que te llamó Iván Campo, ¿eh? A que te llamó Iván Campo.
2: No, no fue no fue Iván Campos que me llamó. <risa> Tú sabes quién okay. fue. Tú sabes quién fue que me escribió. No.
3: Pero No, yo creía que era Iván Campo. Mira, Iván Campo llegó a República Dominicana, desde allá, de esa zona de España. Es el
2: único Iván que yo conozco, que es con Velarga.
3: Pero oye, esta. <risa> y él vino a una pasantía. Había un acuerdo entre el listín diario y organizaciones españolas y vino Iván, muchacho, con muchísimo sueño ahí está, él creía que aquí andábamos en taparrabo y cuando él llegó muchacho, y que ha visto lo que hay y ha ido por un día al estadio Quisqueya, se volvió loco con el escogido, se hizo fanático de la plata, yo creo que después hasta se cambió de equipo y se quedó aquí, se casó y tiene hijos aquí ¿verdad?
2: Sí, dirige una oficina de relaciones públicas
3: y ha, y ha, y ha trabajado además del diario. después trabajó por mucho tiempo en el Caribe, creo
2: eso no Sí o no? Eso no recuerdo.
3: Sí, pero Iván trabajó por mucho tiempo, claro, Dionisio, ¿qué pasa?
2: No, yo sé que él siempre Saludo ha trabajado para mi amigo Iván Campos. Sé que él siempre ha trabajado, pero no sé su trayectoria en los medios dominicanos. No la conozco tanto porque lo conocí ya sí. cuando trabajaba independiente para oficinas de relaciones públicas ese tipo de cosas. Pero sí yo me Lo
3: conocí cuando tenía el pelo por los hombros, Dionisio.
2: Ah, es que yo lo con... ya, ya ya él era medio calvo cuando yo lo conocí.
3: Y andaba con pantalones rotos.
2: Ah, ok. Un hippie, un hippie, hippie, hippie. Pero si sí me dicen... ¿Cómo fue es...
3: otro vasco que te puso el mensaje?
2: Me dicen que él, tra... que, que, que él trabajó en el Caribe.
3: Pero ven acá, Dionisio, tú vas a discutir eso conmigo. No, amigo mío, acá. Quien me escribió es de Pamplona. Ah, de Pamplona, ok. Wow. Ok, perfecto. Dionisio, mira. Dime. La demanda.
2: La demanda está la demanda que hace Osiris Guzmán es básicamente para tratar de eh, deshacer las decisiones que se impusieron en su contra en tribunales. Le está tratando de apelar eh, las decisiones que lo sacaron de Fedo Fútbol. Y más que nada todavía queda pendiente el caso penal eh, por distracción de, de fondos que pesa todavía en su contra. Eh, el tribunal que estaba encargado de, de este expediente determinó que, aunque la demanda fue bien instrumentada, los argumentos presentados en la misma fueron rechazados absolutamente todos. O sea que se confirmó la salida del de, de señor Osiris Guzmán, del ingeniero Osiris Guzmán de la Federación Dominicana de Fútbol y los procedimientos que iniciaron tanto la FIFA como Manuel Luna, que en su momento fue designado por la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol como representante de la oficina o de la Federación Dominicana para iniciar los procedimientos por corrupción y también por mal manejo de Osiris Guzmán.
3: Déjame decirte que esta demanda no busca restablecerlo, porque la FIFA lo expulsó y lo castigó y lo sacó estaba pidiendo en esa demanda y que ahora él podría todavía intentar someterla ante la Suprema Corte de Justicia que es en la última instancia. Él está pidiendo, Dionisio, que se le él quiere, oye, él
2: quiere, básicamente, oye. él quiere que la Fedo Fútbol y la FIFA le paguen liquidación de que por sus años de servicio al frente de Fedofútbol.
3: ¿Cómo? Y ahí ya comenzó mal porque él no era empleado de Fútbol nunca. No. Él fue presidente. Pero oye lo que él pide. Primero, prestaciones laborales. Sí. No era empleado.
2: Pero a mí me gustaría saber cómo le van a pagar prestaciones laborales si los presidentes de las federaciones no tienen sueldo.
3: Pero oigan esto: él pidió en esa demanda 29.682.098 pesos en prestaciones laborales. Y pidió 50 millones por no inscripción ni cotización en la seguridad social. Y pidió 75 millones por daños y perjuicios.
2: O sea que él pidió Esa, esa,
3: sí, tiene, esa sí tenía un poco más de sentido porque una persona que es echada de una institución y acusado de malversación, si se siente inocente y no le logran demostrar la culpabilidad, puede someter demanda por daños y perjuicios. Pero un presidente de una federación no es un empleado de una federación. Tú lo acabas de decir. Se supone que no tenía ni siquiera salario. Pero además, en esa demanda, él demandó también a la FIFA porque fue la FIFA que expulsó a Osiris Guzmán en junio del 2019. Y la FIFA nombró en noviembre del 2019 a Manuel Luna como presidente de la comisión normalizadora. Eso fue lo que lo nombraron a Manuel Luna, meses después que habían sacado a Osiris. Pero él pone una demanda contra Manuel Luna como persona, por haber salido de Fedo Fútbol. Pero. <risa> tú sabes que es lo más grande. Asidero Enrique, porque... ¿tú, sabes,
2: tú sabes que es lo más grande. ¿Quién fue presidente de Fedo Fútbol durante 30 años? Osiris Guzmán. O sea, él está demandando a
3: la Fútbol. Está... O... Oye, es esta. Dominicano.
2: Oye, esta. Osiris Guzmán está demandando a la Fedo Fútbol. Por el, repite los alegatos que tú dijiste ¿Por qué lo estaba él estaba demandando a la Fedo Fútbol
3: él, él demanda a Fedo Fútbol por prestaciones laborales por 29.682.098 pesos
2: y lo otro lo de seguridad social
3: 50 millones por no haberlo inscrito en la cotización en la seguridad social y yo te pregunto de Fútbol
6: y yo te pregunto a ti
3: y quién fue que
2: no lo inscribió en la seguridad social
3: Perder el presidente por,
2: por Por 30 años, o sea, el mismo él, él, mismo, de... él mismo, él mismo, él se está demandando,
6: él está demandando la fe de fútbol por algo que él dejó de hacer.
3: Entonces, <risa> esto se cayó en primera instancia, fue rechazado en apelación. Su último tiro es la Suprema Corte de Justicia. Pero ojo, en la Suprema Corte de Justicia, usted no lleva los casos simplemente dice porque usted quiere. Dice, ¿por qué es el tercer strike? No. A la Suprema Corte de Justicia tú puedes llevar los casos si tienen méritos. Pero segundo, Dionisio, tú sabías que si tú llevas una demanda. Bueno, en este caso no, porque él es que está demandando. Pero te iba a decir, tú sabías, Dionisio, que si a ti te tumban una demanda en primera y segunda instancia y tú intentas meterla ante la Suprema Corte de Justicia, además de los méritos, la Suprema Corte de Justicia te exige un cheque depositado en caso de que tú pierdas. Sí. Hey. ¿Tú sabías eso? Claro, sí, sí. Que no es de boca, di que voy a meterte ante la Suprema. Sí, y deposita un cheque por si pierde, la Suprema le paga a la otra parte, uh -huh. para no tener que andar detrás de ti. Por otra parte, Osiris Guzmán tiene pendiente... Enfrentar una demanda que le sometió Fedo Fútbol por desfalco. Esa es la categorización de la demanda que sometió Fedo Fútbol, pero que todavía está en una etapa de investigación en el Ministerio Público. Hoy, el gran maestro de la comunicación, don Uchi Lora, anunció que se retiraba como. Director del programa de televisión El Día, que cumple 25 años en el Canal 11.
2: Y fiel oyente de Grandes en los Deportes.
3: Pero él no anunció que se retira ni de la vida útil, ni del periodismo, ni tampoco se retira del programa El Día. Ya no es el director, ya no se va a levantar a las 4 de la mañana, rompió con un bate... La alarma que tenía por 25 años a las 4 de la mañana Se va a levantar a una hora más adecuada Y va a participar utilizando las, las eh, plataformas de comunicación moderna Sin tener que ser el jefe, ni dar el viaje, ni preparar el programa
5: Pero, Vamos,
2: Tú sabes que, que eso es un gancho, de que, que ya yo no me voy a despertar temprano te lo digo porque... No
3: claro, se va a seguir despertando temprano,
2: claro, claro. Sí, sí, porque es que uno coge esa, uno coge esa mala costumbre. Porque, por ejemplo, yo, eh, hasta que asumí la posición que, que tengo ahora en el periódico, tenía que entrar al periódico temprano en la mañana, pero igual, yo llevo a mis hijas al colegio, todo, yo las busco y las llevo al colegio todos los días. Pero yo me levantaba a las cinco y media de la mañana todos los días para todas las cosas que uno tiene que hacer hoy yo me sigo despertando antes
5: no es tra fácil
2: trabajo hasta, hasta las 12 de la noche casi todos los hasta las 11 y pico de la noche todos los días igual me despierto las, antes de las 5 por más que uno quiera eso, eso se le queda te muteaste Enrique
3: dice Billy Reynoso en la transmisión del Licey en los anuncios incidentales del juego en radio y televisión, usa dormilón y duerme como un lirón. Dale para allá, papá.
2: No, hombre. Sí,
3: porque está bien. No, ajá, pero ven acá. Eso
2: no hace nada, el dormilón no...
3: El, cuer el cuerpo necesita descansar. Entonces, don Uchi Lora se retira de ser el director del programa y de tener que armar el programa, pero va a seguir siendo periodista. Y va a seguir participando en el día. Pero además deja el día en muy buenas manos. Porque Edith Febles será desde hoy la nueva directora del Día de Telesistema. Creo que es una tremenda transición. De un tremendo periodista. Lineal. De un periodista apegado a los... A los parámetros éticos y morales de esta carrera y profesionales como Uchi Lora y lo deja en una persona con iguales cualidades y calidades así que el día quede en buenas manos a don Uchi que lo coja suave que haga un segmento de 15 minutos y que siga durmiendo y que siga teniendo nietos y gozando la vida ¡Ah! y escuchando grandes en los deportes Dionisio Sí, sí. Dionisio ¿Cómo amaneció la isla? Eh, la isla
2: amaneció bien, Enrique. La isla amaneció en su trajín de siempre. Eh, ayer se depositó, se depositaron una serie de proyectos de ley para ser modificados, otros para ser conocidos. Pero el que más llama la atención obviamente es el proyecto de ley relacionado con los hidro hidrocarburos, es decir, los combustibles. Eh, se busca... Modificar la ley que está vigente desde el año 2000 y que fija una serie de impuestos, una, se una ley del 2000 que fue modificada en el 2005 o 2007, no recuerdo exactamente, durante el gobierno de Leonel Fernández y cuando se le agregaron otros impuestos o lo que se conoce como el ad valorem, que es lo que lleva, entre otras cosas, a que por impuestos los dominicanos paguemos un 48% del costo de cada galón de gasolina. El, el, cada galón de gasolina, los 270 pesos que usted paga, o 200, 270 o 280, dependiendo el tipo de gasolina que usted use, eh, el 48% son impuestos. Entonces... Eh, Depositó ayer ante el Congreso de la República, ante el Senado específicamente, un proyecto de ley que modificaría la estructura eh, fiscal eh, de los combustibles. No creo que le vayan a quitar mucho en términos de impuestos, pero lo que sí y la promesa que está establecida eh, es que se va a transparentar más y que la gente sabrá. Además de que pretenden modificar el cambio de precios semanal por quincenal. Quizás para darle un poquito más de respiro a la gente, con un petróleo que ya va rondando los 100 dólares el barril y que afecta directamente eh, los precios de los combustibles en la República Dominicana. Pero me llama mucho la atención en otro tema eh, el resultado de, un, de una asamblea que se produjo en las Naciones Unidas a mediados del mes de febrero y en el que se analizó y se observó la conducta de la República Dominicana como nación en el trato específico de las mujeres, la discriminación hacia las mujeres en la República Dominicana. Y eso incluye también el tema de las mujeres haitianas embarazadas, tanto las haitianas como las de origen haitiano y las recomendaciones que hizo, que hizo la Organización de las Naciones Unidas con relación a eso y a la República Dominicana. Estamos ante la lupa del mundo por deportaciones de mujeres embarazadas y por mujeres recién paridas en los hospitales, que de los mismos hospitales son sacadas y llevadas a la frontera. Naciones Unidas nos está vigilando, está pendiente de lo que estamos haciendo. Hay leyes migratorias. Pero, ver,
3: Pero quiere que te diga Hay leyes te...
2: migratorias, hay le leyes migratorias que cada nación debe de cumplir. Nadie está poniendo eso en duda. Pero cada ley que se vaya a cumplir tiene que ser sujeto a parámetros que van más allá de lo que está escrito en tinta. De lo que nosotros como nación representamos. De lo que nosotros como sociedad le estamos dando al mundo. Y saber todos aquellos que tienen la mente eh, o la visión eh, tan corta que creen que solo que lo que uno hace y hay que ver el espejo de lo que está pasando con, con lo que está haciendo Rusia ante Ucrania, lo que uno le hace al otro tiene consecuencias posteriores para uno. Adelante.
3: Además Dionisio, históricamente las iglesias... Y claro que hay excepciones, porque todo tiene su excepción. Pero las iglesias, las escuelas, los hospitales, eran considerados sitios en donde había una especie de amnistía, incluso contra los criminales. Un criminal se metía corriendo en una iglesia y como que sin importar el país, el tipo de gobierno o la época, como que había un alto. Y antes de proseguir, como que había un proceso o de discusión con alguien o de conversación o de negociación. ¿Cómo es que una persona, sin importar su condición social, nacionalidad o estatus legal, va a un hospital, a parir y sale deportado? O sale o es en el medio de un proceso de dar vida o sea incluso hay que tener formas los seres humanos nos separamos de otros animales por tener un chip que incluso si somos los más rastreros del mundo nos nos alerta sobre lo moral, lo ético, lo permisivo. ¿Hasta dónde uno puede llegar? Uno no puede perder eso. Una sociedad no puede perder eso. Un país no puede perder eso. Un ser humano no debería perder eso. Y lo dejo ahí. Y lo dejo ahí porque como aquí todo el mundo decide cuando le da su gana escuchar al revés. Pero repito. En la edad media, en la edad moderna, en la edad contemporánea, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en América Latina. En la historia del ser humano hay sitios que llaman como a no hacer cosas que se hacen en cualquier otros lugares. Y casi siempre hemos tenido las escuelas, las iglesias. ¡Ojo! No estoy hablando de una iglesia en particular de ninguna fe. Estoy hablando un centro, de un lugar de oración, cualquiera, sin importar la religión. Los centros religiosos, las escuelas, los hospitales, hasta al más depravado de los dictadores le han puesto en algún momento un stop de una situación si nosotros perdemos ese chip que nos separa de los animales no importa si tenemos dinero no importa si tenemos desarrollo que podamos cuantificar no importa si estamos conectados si, si somos de última generación no importa eso no importará porque habríamos perdido esa capacidad que nos separa de los otros animales. Y seríamos animales comunes y corrientes. Vamos a la pausa y retornamos para seguir hablando de deportes, en grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
1: algún invento. Este es tu, día, yo lo que siento. tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen
0: Cada paso es una acción que se mueve Con la energía que empezamos nuestro ayer Y recibimos juntos el mañana Transformando con nuestros pasos Todo el entorno y cada momento Un ayer, un mañana 50 años la
7: colonial.
6: ¿Tú viste? ¿Nombraron a Pelito en el ministerio? Ojalá que no se dañe, porque siempre ha habido gente corrupta y nunca le pasa
1: nada. Se nota que hace mucho no venías al país. Eso era antes. Ahora el que hace lo mal hecho enfrenta la consecuencia. En serio. ¿Pero tú no ves las noticias? ¿Tenemos un Ministerio Público independiente?
0: ¿Cómo? Por primera vez en la historia, tenemos un Ministerio Público que no responde a intereses de un partido político. Eso ha traído la justicia que nuestro pueblo merece. Estamos cambiando.
6: Presidencia de la República Dominicana
0: Grandes en los Deportes en los deportes. Grandes, en los, deportes. En, Grandes en, los deportes. en los deportes. Grandes en, en, los, estos deportes.
3: en los deportes. En esos momentos. En estos momentos la asociación de peloteros está terminando una reunión interna evaluando la oferta que recibió anoche tarde de la oficina del comisionado. En breve comenzaría la primera reunión cara a cara de las dos partes, los negociadores de grandes ligas y de la asociación, que tienen hasta las 5 de la tarde para tratar de llegar a un acuerdo. Pero recuerden, esta es una negociación, eso no está escrito en piedra. No es que a las 5 de la tarde se cierran todas las ventanas y se acaba algún proceso y se cierran las comunicaciones, pero se han puesto ese tope para tratar de llegar a un acuerdo sobre un nuevo pacto laboral colectivo.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los entrenamientos de Grandes Ligas no arrancaron en la fecha en que estaban programados. Y hoy se cumple la fecha límite impuesta por Grandes Ligas para llegar a un acuerdo o de lo contrario comenzar a suspender partidos de la temporada regular.
7: no quiero llamada depresiva. Está clara.
2: No quiero llamada depresiva. No quiero a nadie que me sofoque la vida. Uh. 809-381-1025. Esto es Grandes en los Deportes por escándalo 102.5 FM.
3: Reporta el Departamento de Averiguaciones de Grandes en los Deportes que esta semana los Tigres del Licey estarían anunciando la ratificación de José Offerman como su manager. Y con su cuerpo de coaches prácticamente intacto. Recuerden que el licey en la oficina sigue con Audo Vicente. Como el gerente general tiene un contrato que abarcaba al año siguiente. Luego de haber tomado las riendas durante el, antiguo, el torneo pasado. Y el licey el gerente, le quiere dar la oportunidad a Offerman. De que por primera vez comience una temporada al frente del equipo. Esta semana se anunciaría ya todo planchado y seteado y el staff de coaches prácticamente, prácticamente intacto con relación al que terminó la temporada pasada, aunque casi siempre hay una variación en, un, en uno o dos puestos, pero que digamos que Offerman y Leger, manager y asistente de la banca, como la dupla principal, eso será anunciado esta semana por los Tigres del Licey, reporta el Departamento de Averiguaciones de Grandes en los Deportes. Ahora sí, queremos escucharte.
4: Buenas. Buenas. Ay, you know. A preguntarle a Kevin Cabaral si podemos traer a Reggie para la Águilas para que le ganamos al Licey porque sufrí dos temporadas. ¿Cómo? Cuatro veces fue el letal y cuatro veces perdí.
3: Qué, qué puntería la tuya, mijo. Ver, Pero mi cuidado tío. si el problema eres tú. Uy, no, gracias por tu Pero llamada. Tío. Queremos escucharte. En Grandes en los deportes están reunidos. En el día de hoy, los dueños de equipos y la asociación de peloteros se encontraron 12 veces, no, no, 14 veces en un tramo de 17 horas entre las 10 de la mañana del lunes y las 3 de la mañana del martes extendieron el plazo que existía hasta las 5 de la tarde de hoy para seguir negociando buscan un acuerdo laboral colectivo ¿cuándo se firmó el primer pacto colectivo? 1968 ¿qué número sería este pacto colectivo? el número 14 de la historia los últimos han sido de 5 años pero al principio no necesariamente eran de cinco años. Eran de dos e incluso hubo uno que fue como provisional por un año. Queremos escucharte. Buenas tardes.
2: Sí, buenas. Enrique, pero Saludos. un segundito, por favor. Oferman empezó en la temporada 2014-2015 después de que ganó la corona el año previo.
3: Yo no recuerdo. Revisa eso. Yo no recuerdo. Chequéalo. Y no fue 2014-2015, Dionisio, porque Ofelman ganó en el 2009, cuando fuimos a a Mexicali.
2: Pero ganó. No fue 2009. Pero ganó
3: 2013-2014. Pero yo no sé si, si comenzó. Chequeate eso.
2: La 2014-2015. La, la 2014-2015. Sí.
4: Hello. Buenas. Eh, Dionisio y Enrique. Yo no pude escuchar el programa ayer cuando ustedes dieron la información sobre José Gómez con los leones del escogido. Entonces, ¿qué dice el Departamento de Averiguaciones de ustedes que es el número uno en el mundo, ni la KGB, ni la Escote Andial, ni la FBI?
6: ¿Cómo? ¡Oh!
4: ¿Sobre quién podría ser el próximo gerente y si van a confirmar al manager? Pasen buena.
3: No, el escogido no tiene manager. Ayer anunciamos que José Gómez pasaba a ser director ejecutivo, que no iba a tener ninguna relación con decisiones del personal de béisbol y que el escogido anunciaría en dos semanas su nuevo gerente general. Que no querían a nadie que haya ocupado ese cargo en otro equipo y que incluso no estaban buscando a nadie que estuviera empleado actualmente. O sea, no han pedido permiso para entrevistar a nadie que esté bajo contrato en otro equipo. Habíamos dicho también que luego ese gerente general se encargará de buscar un manager. El escogido no tiene manager en estos momentos. Porque imagínate cómo van a, a nombrar a un gerente diciéndole, este es tu manager. No, le pueden decir, comienza el proceso. Y si ese gerente Dionisio incluye en el proceso a Ronnie Paulino, que fue el que terminó, ¿verdad? Uh -huh. Eso será cuestión del nuevo gerente pero el escogido no tiene manager eso es así buenas gracias señor por su llamada Tenemos hola que hacer una pausa. buenas tardes buenas tardes buenas el mejor programa de deporte no me lo pierdo gracias eh, sabemos que esas palabras no nos las merecemos pero gracias eh, no, todas no, buenas, yo, yo gracias. quiero saber
4: una cosita eh. ¿cuántos años tiene? Sí, ¿cuántos años duró Franklin en, en, en el escogido
3: Anarrando. No, nosotros no llevamos esos datos No fue 10 años No, no llevamos esos datos eh, Yo creo que debería preguntárselo a él Debe tener la cuenta Más Al dedillo que nosotros Imagínese usted Momento de una pausa en Grandes en los Deportes Ya está en el círculo de espera Kevin Cabral
0: Grandes en los Deportes
1: Pero mijo
6: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Tremol. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia
5: el Ministerio de Salud Pública notificó que una persona falleció a causa del COVID, además de que 356 casos resultaron positivos tras realizar más de 7.400 pruebas, contabilizando un total de 1.739 casos activos en el país. Por otra parte, la vicepresidenta de la República Raquel Peña viajará esta noche a Dubái para participar de las actividades que se estarán realizando esta semana por el Día Nacional de República Dominicana en el pabellón dominicano en el marco de Expo Dubai 2020. Finalmente, decenas de diplomáticos se retiraron de dos reuniones de Naciones Unidas en Ginebra, donde el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia transmitía una declaración en video como protesta contra la invasión de Rusia a Ucrania. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com. Punto de O
0: escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media Grandes En los deportes.
3: En estos momentos sigue la reunión interna de los jugadores de Grandes Ligas estudiando, decidiendo sobre la oferta que recibieron tarde en la madrugada de este martes de parte de la oficina del comisionado. Cuando estén listos, entonces los negociadores de Grandes Ligas pasarán del centro que han instalado en el estadio Royal Dean Stadium al camerino de los Cardenales de San Luis, que es donde están acuartelados los peloteros, en esa instalación de entrenamientos que además de los cardenales comparten con los Marlins de Miami. Están negociando, tratando de llegar a un nuevo acuerdo laboral colectivo. Han movido la oficina del comisionado para 5 de la tarde, hora del este, 6 de la tarde, hora dominicana. La fecha tope para alcanzar un acuerdo sin que haya necesidad de tener que modificar plazos de la próxima temporada de las ligas mayores. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando de prestigio, de casa fabricante, de costo, de país. Estoy hablando del interior y puede ser el de cualquier carro para cuidar el valor de nuestro carro, pero además para cuidar nuestra higiene. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo lo hacemos?
2: Hay que utilizar, Enrique, los productos Lubristar, porque Lubristar tiene lo que tú necesitas para lograr eso que tú planteabas. En esta época donde uno tiene que cuidar lo suyo, más que de costumbre, Lubristar te ayuda a hacer precisamente eso, para proteger la pintura de tu vehículo y mantener tu bolsillo en una buena condición. Usa los productos Lubristar, igual para el interior de tu vehículo, para proteger el tablero y los asientos, y mantenerlos más que nada siempre limpios. Usa los productos Lubristar. Lubristar, de importadora trébol
8: Muy buenas Dionisio, Enrique y el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están?
3: Me dicen que comenzaste a seguir el proceso de las negociaciones anoche en tu casa y terminaste en la oficina, en el trabajo.
8: Claro, imagínate, el, hay que trabajar horas extra en, en este momento. Vamos a ver si como que el poco de buena vibra que se sintió anoche porque se extendieron las negociaciones y los reportes son de que eh, algún avance se produjo bueno pues vamos a ver si eso se mantiene y hoy tenemos buenas noticias el, hay que esperar eh, ver dónde estamos verdad a las 6 de la tarde hora dominicana que es cuando se vence la nueva hora límite que impuso Major League Baseball anoche para tratar de llegar a un acuerdo, o sea que, aunque un poquito tarde en el proceso, ¿verdad? parece que estamos viendo un esfuerzo mayor por llegar a un acuerdo sin que eso perturbe el inicio de temporada, porque creo que todavía estamos en una fecha donde, por ejemplo, si se produjera un acuerdo hoy, que no sabemos si eso va a ocurrir así, pero si tuviéramos eso hoy, es muy probable que se hagan los ajustes necesarios para que la temporada inicie a tiempo, aun cuando sea con unos entrenamientos de menos de un mes, y si sea necesario comenzar la temporada con rostres expandidos, me parece que es lo que ocurriría. Creo que está, por lo menos todavía estamos en un momento donde se puede pensar en jugar la temporada completa.
3: En el pasado hemos tenido situaciones en las que solamente hubo tres semanas de entrenamientos, muchachos. Así es. Y no afectó no de forma espectacular, no afectó el desarrollo de la temporada. Por lo tanto, sí, comenzaron tarde. Ya habíamos propuesto que esto que están haciendo ahora lo hicieran en enero o incluso comenzando febrero. No entiendo si es parte de la estrategia de la misma oficina del comisionado de presionar a un punto para que se viera que había un sentido más de urgencia y ponerle sentido de urgencia quizás obligara a ser menos detallista en algunos detalles valga la redundancia y yo les pregunto a ustedes ¿creen ustedes que Bruce Mayer el negociador principal de la asociación de peloteros que los peloteros y que el mismo Tony Clark van a sacrificar detalles y de que por un sentido de urgencia que se nos ha creado por una fecha tope, yo no lo creo se los digo, yo no lo creo.
8: Mira, lo primero es que definitivamente estamos aquí porque se quería, eh, pienso yo, crear esta situación. Cuando tú tienes el tiempo encima y toda la presión de tratar de llegar a un acuerdo para que eh, primero que todo, vamos a decir en el caso de los jugadores, Tratar de evitar a toda costa que se sufra económicamente, ¿verdad? Porque juegos perdidos significa salario perdido para ellos. Creo que el objetivo era llegar a este punto, a esta última hora. A mí no me sorprende para nada que eh, estemos aquí. Yo creo que todos los que conocemos la historia de las disputas laborales entre dueños y jugadores sabíamos que esto iba a ser un asunto de última hora con la posibilidad de que la temporada eh, iniciara Demorada El, no, me, no me parece Que los jugadores Van a estar en, en la tesitura de No revisar Todo antes de Firmar un, un acuerdo El, Las cosas van a tener que estar claras Lo que sí Creo es que lo, los han Llevado a un terreno Muchachos donde si revisamos Lo que los jugadores Querían inicialmente ya ya han cedido bastante y eso eso es parte de estos procesos verdad las dos las dos partes van a tener que ceder lo que ocurre es que no se ha visto como decíamos ayer los incrementos que quizá uno quisiera ver de Major League Baseball y por eso no no tenemos un acuerdo pero yo creo que ya está claro que los jugadores han eh, disminuido sus aspiraciones y por lo menos lo que me imagino que ellos van a querer tener todos los detalles claros de lo que se acuerde, sea hoy, sea mañana, sea en una semana. Pero en cuanto al, al manejo del tiempo, de todo esto, este, para mí esto era parte de la estrategia de, desde el principio. De los dueños, ¿verdad Dionis? De, lo, de los dueños.
2: De los dueños.
3: Miren, ahora mismo, digamos que la gente pregunta, pero ¿qué, qué es lo que los separa ahora mismo? Miren, el pacto laboral colectivo es un documento demasiado grande y mientras nosotros tratamos de resumir en dos o tres aspectos económicos la parte más importante, no es verdad que son los únicos elementos que separan a las partes. Fíjense que nadie menciona la existencia de un draft internacional que está en la discusión en esa mesa. Nadie menciona colocar en ese nuevo pacto colectivo el acuerdo que ya habían alcanzado de manera, eh, digamos, momentánea, provisional, sobre las drogas de recreación, especialmente después de lo que acaba de pasar en el juicio por la muerte de Tyler Scott. No me digan a mí que si nosotros fuéramos un poquito más serios no estuviéramos incluyendo movimientos que va a provocar ese juicio en el nuevo pacto colectivo. No, todos los resumimos a que los dueños quieren 14 equipos en los playoffs, los jugadores solamente ofrecen 12 y que están discutiendo por el salario, de, el tope salarial de lujo. Eso es falso. Esa es una narrativa que no es que sea mentira, pero que no es real que sea lo único. Eso no es lo único. Es un documento de casi 500 páginas que no se centraliza en esos puntos solamente. Ahora, esos puntos. Los jugadores pidieron comenzar en 245 millones, que se comiencen a castigar las nóminas, como forma de darle a los equipos un poquito más de rejuego, de gastar, de invertir, antes de comenzar a tener dolor de cabeza con las penalizaciones, y luego eso iba subiendo 30 millones anuales o algo parecido, Mientras que los equipos ofrecían 214 y como máximo llegar a 222. Los equipos se han movido, muchachos, de 220 hasta llegar a 230. No es un anuncio, no es que se acercaron a los jugadores, pero siendo justos, ¿se movieron? ¿Sí o no?
2: Se movieron.
8: Sí, sí, ahora sí, ahora llegaron a 230. Bueno, pues ya...
3: Se movieron, eso se es movieron. una muestra de que se movieron. Sí. El salario mínimo. El salario mínimo, Dionisio tú decías que terminó en 580, ¿verdad? Sí. 580 fue el último salario mínimo en el 2021. Bueno, ahora mismo los dueños están ofreciendo 675 mil. Está 100 mil dólares por debajo de la petición alta que tenía que hacer la Asociación de Peloteros, pero está 100 mil dólares por encima del que tenían. ¿Se movieron? ¿Sí o no, muchachos?
8: Sí, correcto
3: Entonces, esto se llama moverse Pero eso se movió ayer Esas cifras No las teníamos antes de ayer No así En esa posición Si sí sabíamos Que los dueños ofrecían aumentar 10 mil dólares ¿Cuánto eran 580? Bueno, tú vas a ganar 590 Y luego te aumentamos 10 mil cada año Eso era lo que presentaban Pero ya moviéndose a 6.75 mil eso es un aumento de 100 mil arrancando ya pueden haber aumentos solamente de 20 mil o lo que tú quieras pero eso es un aumento significativo y subieron en el tope salarial y los jugadores se mueven de 10 equipos en playoff a 12 pero todavía quedan muchas cosas incluyendo cómo compensar a los jugadores que no aplican al arbitraje salarial, señor Cabral. Esa claro. parte y el salario mínimo impactan la industria más que los salarios altos.
2: También hay que decir que se ha dejado de lado, aparentemente, un tema que para los jugadores parecía muy importante, el de la manipulación de servicios y de la cantidad de jugadores que iban a ser elegibles para ser para Super 2. Ese tema como que salió de la palestra
3: Bueno, de la palestra mm. de la opinión pública sí. Ojo, que eso es lo que te quiero decir Que uno no lo esté mencionando No es verdad que eso está planchado Ellos Para pedían, ellos pedían el 75% y bajaron al 35% De ese rango de peloteros Grandes Ligas no se quiere mover del 22% existente
8: y Correcto, y el, con relación a lo del tema de manipulación de servicios, no me parece que los jugadores van a firmar un acuerdo donde no se haga algo distinto con relación a ese punto. El, no ha trascendido mucho de las conversaciones que han existido, si es que han existido, sobre ese punto. Pero hablando de detalles que yo creo que los jugadores eh, van a, a tratar antes de que este proceso termine, ...el tema de manipulación de tiempo de servicio... ...es uno de ellos... El, ...y bueno, lo... ...lo otro que quería decir... ...tú mencionabas... el eh, ...Enrique con... ...te referiste a un tema antes de que Dionisio...
3: ...me referí... ...a cómo compensar a los jugadores... ...que no son elegibles al arbitraje salarial...
8: ...exacto, los jugadores de... ...de ese periodo de inicio de carrera... ...que me parece que también... ...es un punto que los jugadores no van a dejar pasar. Y por esto es, y esto era lo que quería decir, que por eso desde que este proceso se, se inició tan lentamente a raíz del, del cierre patronal y comenzaron a darse reuniones, una de las cosas que dijimos aquí es, fuera bueno que los puntos que son más fáciles de resolver y que quizá necesitan menos tiempo de discusión, que comiencen a manejar esos puntos y a quitarlos del camino, de forma que lo que se sabía que iba a necesitar más tiempo de discusión, el tema este de cuál es el monto tope para el impuesto de balance competitivo, eh, cómo eh, trabajar la parte del tanking, manipulación de servicios, que las discusiones pudieran... En, o sea, hacer énfasis en esos puntos cuando ya realmente las cosas se calentaron. El problema es que ese, ese proceso nunca se hizo. O sea, ni siquiera se tomaron el tiempo, aparentemente, y esto es en base a la información que ha estado saliendo desde el inicio del proceso, de salir, por decirlo de alguna manera, de esos puntos no menos importantes, pero que quizás necesitaban menos discusión porque había por lo menos señales de consenso entre ambas partes. Eso no lo hicieron y entonces por eso es que ahora uno ve las cosas más lejos porque es que hay muchas cosas todavía por definir que hasta donde uno sabe no, no se han formalizado, o sea, no se ha formalizado un acuerdo en esos puntos.
3: Hay que recordar que ellos se pusieron de acuerdo en el bateador designado universal y que la mayoría de aspectos del... importantes que tengan que ver con economía del acuerdo laboral son fichas de las partes y por qué no se ponen de acuerdo en una de esas fichas porque esas fichas se entregan por otra cosa que tú me entregues entonces en, en las menudencias ellos hicieron reuniones incluso para eso dejarlo saldado menudencias las condiciones que tiene que tener un camerino las cosas que debe tener un pelotero garantizada cómo funciona el plan de pensiones, etcétera. Y ellos se pusieron de acuerdo en todo eso porque hicieron reuniones solamente para eso. Ahora, de las cosas que son fichas importantes, no se pueden ceder, incluso si tú te pones día, porque como tú le dices a Grandes Ligas, sí, te apruebo 14 equipos, no, tú, les, tú eso se lo da, si te da algo que tú estás pidiendo. Entonces, hasta que no traten eso que tú estás pidiendo, no hay forma que se destranque lo otro. Está por lo re... tanto, a veces, una cosa está amarrada a la otra. Especialmente con lo que tiene que ver con compensación económica y tiempo de servicio, que y inicio
2: Estaba viendo que los jugadores estarían en disposición de ceder algo que ellos no querían entregar, que era el tema del draft internacional, por alguna de las peticiones que está haciendo Grandes Ligas, eh... Las grandes ligas están pidiendo el draft internacional y los jugadores aparentemente lo van a ceder para, con, con, para conseguir algunas de las cosas que ellos prefieren. Y que eso les, es
3: normal. Y y que, que les, te les afecta. Lo te lo he y, dicho a ti cada día desde hace 10 años y, aquí.
2: Y que les afecta directamente. Sí, es así.
3: Porque no solamente eso, incluso el Clásico Mundial. Ustedes dirán, ¿ustedes creen que esa gente está sentado ahí pensando y preocupándose por el Clásico Mundial? Sí, pero me preocupa a mí. A ustedes a no les preocupa la suerte del Clásico Mundial, por ejemplo. A mí me preocupa, claro que sí. Cuando yo tenga ese documento, esta tarde o mañana, yo me voy a ir huyendo a esa parte. Y los gringos vuelto locos, que el CBT que va aumentado. O sea. A mí no me importa esa vaina eso debería preocuparle a los Dodgers a los Yankees, a los que pagan 240, 250 yo voy a buscar el, el draft internacional eh, el salario mínimo el clásico mundial, fíjense que no todo que, que la importancia de algo es relativo para todo el mundo para los gringos y los que cubren la industria esa vaina es irrelevante pero para nosotros tres que estamos aquí y nuestro público, es muy relevante, el draft internacional, el clásico mundial de béisbol, los juegos internacionales, recuerden que estaba en el en el anterior acuerdo laboral, el juego de Minnesota y Detroit, que no fue producto de la casualidad, ni de que se arregló un estadio, ya estaba puesto, pero si no hubiese estado ahí, no se da, aunque tuviéramos un estadio nuevo, sí o no,
8: Correcto, sí. O sea, eso tiene que estar eh, negociado y acordado.
3: ¿Entienden el punto? Entonces, para nosotros tres, temas como el Draft Internacional, el Clásico, los Juegos Internacionales son importantes. Y fíjense, usted se encuentra alguna referencia hurgando en el inframundo. Chequense que eso no le importa a nadie de lo que cubre la industria en Estados Unidos. Porque cada quien tiene sus propias prioridades. Y el draft internacional va a cambiar la manera en que se firman los peloteros internacionales. A ver, señor Cabral, tíreme un número. ¿Qué porcentaje de esa industria la representan dominicanos?
8: Oh, 25%.
3: Más, no oh. más. Dionisio, más. De la, de la, de, de, ¿Del mercado internacional?
8: no ah, del de, mercado
3: internacional.
2: Del mercado internacional. De, de, de como, grandes ligas. Como el, no, no,
3: no, señor Cabral, del mercado
8: internacional de prospectos. Como el, que podría cambiar como el 40%. Vida. Como el 40% y cuidado, si tú estás, tú estás hablando del mercado internacional completo. Sí, yo creo que 40% es un, es un buen número, considerando lo que aporta Venezuela. Lo que hay entre República Dominicana y Venezuela.
3: Sí, Venezuela y Dominicana... Entre Venezuela 70, y República 80%. Dominicana,
2: vamos a ser honestos, entre Venezuela y República Dominicana representan el 75%, mínimo, más, mínimo, más, mínimo, más. mínimo el 75% de todo el mercado internacional. Recuérdate que ahí tienes que ubicar a Asia también.
3: Sí, pero, ¿y cuántos peloteros asiáticos firman en julio 2? ¿Qué pasa, Dionisio? ¡No firman! Los peloteros eh, asiáticos llegan a grandes ligas ya como agentes libres internacionales, no como... Eh, de los 16 años y el asunto este, que se ha jugado otra liga.
8: Pe, pe, pensemos, de, pensemos de esta manera, eh, muchachos. Eh, fi, vamos a decir, de cada mil jugadores que se, 800. Firman, que se firman internacionalmente, sí, pero hay 100 de cada mil que, que provengan de México... Puerto Rico. No, es que
3: Puerto Rico no va. Puerto Rico está en el draft. Para Puerto que Rico,
8: se... Sí, Puerto Rico es correcto. Puerto Rico está en el draft. O sea que estamos hablando de México, las islas, Asia. Yo no creo que más de, que más de un 10% eh, eh, salga de esos lugares. Es así. Es 90, o sea, yo, yo es, 90.
3: es 90% que tienen Venezuela. Es 90% que tienen Venezuela y Dominicana.
8: Y para, ¿Y mí, y eso quiere, y para mí eso quiere decir que, que República Dominicana tiene si lo medimos proporcionalmente por la cantidad de jugadores que llegan a grandes ligas de cada país, República Dominicana, de ese 90, debe tener cerca de un 50%. ¿O más? O más.
3: Así que, lo que quería significar es que el pacto colectivo es amplio, es grande. El anterior y los anteriores están ahí, colgados en la página de la Asociación de Peloteros, en inglés y en español. Y son 402 páginas que tiene el que terminó el primero de diciembre. Y cada página es con un enredo legal y explicaciones que tú dices, pero ¿cómo esto es negociado? ¿Cómo sí. esto está incluido? Nosotros nos reímos en el último pacto cuando se hizo hincapié en la dieta de los jugadores, ¿no recuerdan?
2: Sí. sí.
3: Porque eso está negociado. La dieta que debe recibir un pelotero cuando juega fuera de su casa, dónde debe dormir, eso lo establece, hasta el, el grosor del colchón.
2: Tienen que establecerlo Enrique, porque si no, si no lo dicen no se lo cumplen.
8: No, y, y, y una de las cosas inclusive en ese sentido que se ha dicho mucho, y ustedes lo saben, es que en el pacto colectivo anterior, la asociación de jugadores se concentró mucho en esos detalles, vamos a llamarlos de comodidad de los jugadores. Perdieron de vista temas salariales y por eso los dueños, vamos a decir que terminaron ganando ese acuerdo. Porque ese tipo de reivindicación se manejó mucho en acuerdos recientes. ¿Cómo es que yo voy a dormir? ¿Me toca una suite en, en, en la ruta? ¿Cuál es la dieta? ¿Cómo vamos a viajar? todos esos puntos en realidad han sido eh, cosas que los jugadores han conseguido reivindicaciones importantes en el pasado reciente, pero a costa de las cosas que están tratando de conseguir ahora, que son quizás las más importantes, el, el, el tema salarial, el tema de manipulación de servicio y demás.
3: Muchachos, nosotros hemos hablado siempre desde el punto de vista de la asociación, uno le pone mucha presión a quien ocupe el cargo de director ejecutivo, porque, más allá del lugar que ocupa la asociación, cuando el contrato a largo plazo no se da a favorable a los jugadores, uno dice, fue culpa de Michael Wiener, que en paz descanse, o de Donald Fair, o de Tony Clark. Y es injusto porque hay una serie de individuos que le pagan un dinero solamente para negociar y para conocer todos los vericuetos. Pero está bien, ahora yo quiero preguntarle del otro lado. Llegar al Salón de la Fama, es una aspiración que tienen los que están en la industria. Los comisionados llegan al Salón de la Fama. Boxili está en el Salón de la Fama, muchachos. Romanfre podrá ganar un dineral cada año, eh, tener una, un, un trato presidencial, pero él quiere un legado. Ahora mismo, Ron Manfred se está jugando su legado como comisionado en la, en la actual negociación con el sindicato. Yo
2: creo que Porque
3: mayor... ellos amenazan, perderemos juego y no me importa un B, qué sé yo qué. Pero es verdad que eso no afecta el legado de él como comisionado.
2: Pero claro que lo afecta. Y yo me voy más lejos, Enrique. El manejo que se ha dado a esta negociación. A mí no me parece que ha sido el mejor, por lo menos no desde el punto de vista de lo que Grandes Ligas debió de hacer hace un tiempo. El esperar 41 días para hacer la primera propuesta y cu aún cuando se anunció que el tranje laboral era para acelerar las cosas, la manera en que se han producido las negociaciones, la forma en que han quedado ante la luz pública... Los dueños de equipo Yo creo que eso pone en peligro Hasta la continuidad Como comisionado de Rob Manfred porque, porque la verdad es que Grandes Ligas no está saliendo Bien parada de esta situación Hoy podrían llegar a un acuerdo Y evitar que se pierdan partidos Y Grandes Ligas salir ganando en las negociaciones eh, Con los peloteros que obviamente han cedido más que los dueños de equipo. Y a lo mejor Grandes Ligas consigue la mayor parte de las cosas que quería. O de que el mismo Manfred le prometió a los eh, dueños de equipo que le conseguiría. Pero a mí no me parece que Grandes Ligas ha salido bien parada. Al menos no mediáticamente hablando de estas negociaciones. Y eso podría pesarle a Manfred. Eso podría costarle bastante.
8: Mira, yo no... el no voy a defender a, a Rob Manfred, pero yo creo que en, en esto en este caso hay que recordar, él es el principal, vamos el, bueno, él es el líder de, de la del lado de los dueños en este momento, aunque el negociador es Dan Halen, pero él es el comisionado del béisbol. Yo creo que aquí eh, algo que hay que recordar es que básicamente Rob Manfred es un empleado de los dueños. Y en este en este tipo de situación, el rol que él puede jugar, aparte del tema de el, relaciones públicas, donde la realidad es que ha hecho un trabajo muy pobre en, en el pasado reciente. Uno de los roles clave de Rob Manfred es crear consenso entre los dueños, donde hay obviamente guerra de egos, donde tú tienes dueños de equipos de mercados grandes que ven las cosas muy distintas a como las puede ver, qué sé yo, Bob Notting. El, el dueño de los piratas de Pittsburgh, entonces crear consenso en ese grupo y conseguir, me parece que son 22 de 30 votos de los dueños necesarios para poder firmar ese acuerdo, es la tarea principal del comisionado con eso quiero decir que ciertamente él, el él, Manfred no ha manejado muy bien el tema de la imagen hacia afuera del, de la industria en el pasado reciente, recordemos todo lo que ocurrió en 2020 para jugar esa temporada recortada, pero al final del día él es un, un empleado de los dueños que tiene que manejarse en base a lo que ese grupo, él, vamos a decir, decide. Eh, en cuanto a legado, sí, yo creo que su, el legado de él de alguna manera está en juego con lo que ocurre en estas negociaciones, si finalmente se llega a un acuerdo, si la temporada comienza a tiempo o no, pero... Con eso del Salón de la Fama, Enrique, Bowie Kuhn está en el Salón de la Fama. Y eh, yo creo, el, el que conoce la, la historia de esos años de Bowie Kuhn como comisionado, que fue quien le tocó la era, eh, vamos a decir, difícil de cuando llega a la agencia libre al béisbol, yo creo que quien conoce bien la, la historia de, de esos años de Bowie Kuhn como, como, como comisionado, se pregunta cómo está en el Salón de la Fama. Y está en el Salón de la Fama. O sea que, a mi nada me sorprende.
3: No, exacto, pero yo quiero decir, se, se ve como cantado, como fácil de conseguir, porque hasta Bowie un llegó. Pero, sí, pero el, el, el que está en el puesto no cree que eso es tan fácil. Y lee todos los días lo que dicen de él, ¿entiendes? Y ve cómo lo retrata la prensa. Y ese hecho de haber manejado esas negociaciones de forma amenazante, lo cogen o lo dejan en el año del coronavirus. Y de forma amenazante ahora, en el lunes, rompo esto en 14, pero peor aún, muchachos. Dicen en Herrera, y eso yo sí lo aprendí, que no amenace a nadie si tú no estás preparado mentalmente para tener que en algún momento llevar a cabo la amenaza y que no apunte a nadie con una pistola si tú no crees que va a existir la posibilidad de tener que apretar el gatillo. Dionisio. Deme. Después de poner una fecha a tope. Grandes Ligas debió anunciar anoche. Que había llegado a un acuerdo para extenderla. Y no dejar que pasara. Sin pena ni gloria. Sin decir nada. Porque la bravuconada de decir. Es el lunes. Y si no hay acuerdo. Todo se tranca. Y si se suspende el juego. No lo vamos a reponer. Después de tú decir eso. Tú por lo menos debías decir anoche, porque hay un Piar que sale y le dice a la prensa, esto y lo otro, decirle al Piar di que hemos decidido extender. Pero eso lo dijo a las 3 de la mañana, Dionisio. Bueno. Pero ya después de la, él tenía que decirlo a las 11 de la noche, para cuando llegaran las 11 de la noche nadie dijera, oh pero llegó el plazo y no se hizo nada.
2: Lo que pasa es que yo, yo te entiendo y tienes toda la razón. Eh,
3: pero si tú tienes la bravo con cuando Dionisio, repito oye como te lo planteé si tú a alguien le dices cuando tú amenaces a alguien, cuídate de las palabras que utilizas para que estés consciente que es posible que tenga sí, que poner se, en marcha esa amenaza, y
2: y se las tuvieron que tragar sus palabras y, de este y se punto. las tuvieron que tragar sus palabras que es otra de las cosas a las que yo hacía referencia no lo mencioné pero tú lo estás mencionando y gracias por hacerlo cuando te dije que Manfred se había colocado en una posición muy complicada ante el mundo mediáticamente hablando y ante sus propios empleadores que son los dueños de equipos de grandes ligas ¿Por qué? Una de estas cosas que tú acabas de mencionar ¿Cuál era la necesidad de fijar un tope eh, rígido para comenzar a suspender partidos como el día de ayer bueno, tuvo que traerse sus palabras y decir que movían y lo dijeron a las 3 de la mañana que movían para hoy el plazo de la fecha límite establecida y que lo movieran nuevamente con otra fecha límite rígida las 5 de la tarde
3: qué, ¿Qué necesidad, pero además si tú pusiste la fecha anterior no anuncia a las 3 de la mañana que la moviste porque ya pasó hace rato Sí. Ya tú tienes tres horas cogiendo candela Diciendo, ¿y dónde estaba el famoso tope? Tú tienes que anunciar A las 11 de la noche Hemos decidido que si necesitamos Más tiempo, vamos a seguir negociando Y nos olvidamos por el momento De la fecha rígida ¿Entendiste, Dionisio? Sí. No lo hizo Entonces, vuelvo y repito En Herrera, no saben mucho de negocios O sea, no, no, los habitantes No tienen un un título en la pared de Harvard de negociadores espectaculares como Ron Manfred que fue jefe laboral de MLB antes de ser comisionado. Pero sí saben algo y se lo dicen a los nuevos. Mira, amenazar nunca es bueno. Ahora, si tú vas a amenazar a alguien, cuídate de que el tipo de amenaza que tú hagas ...incluya la posibilidad de tener que llevarla a cabo. ¿Entendiste esa parte? Sí. O sea, no amanece simplemente por amenazar. Si yo llego aquí a las 5 de la tarde y no hay filete... ...voy a romper la casa. ¿Cómo? Llevo un martillo.
4: <risa>
3: ¿Entiendes? O si no, no diga eso. Claro. Cuídate. O sea, no, no seas tan extremista. No diga eso. Pero si lo dice... Llega a las 5 con tu martillo porque existe la posibilidad de que tú no encuentres ningún filete, Dionisio.
2: <risa>
3: Ese es el que, o sea, en el real no es que te dicen que no amenaces, no. Pero cuando vaya a amenazar a alguien, primero analiza si tú estás en disposición de cumplir esa amenaza. llegado el momento y si tú le vas a apuntar a alguien con una pistola. Primero analiza sí, si tú... tú tienes el valor de disparar. Claro. Son enseñanzas básicas que te evitan esos papelazos. Y voy a parar esta vaina y voy a cancelar juegos y el lunes. Y pasó el lunes. Entonces, ¿y a las 5? Ahorita son las 5 y 5 y no ha hecho nada. Y dime Dionisio, no es que yo estoy diciendo que debería hacer algo. Es que no debería mencionar esas fechas escritas en piedra. Esas vainas se ahorran. Claro, Román Freno de Herrera lo entiendo y por eso Esos dos pequeños papelazos de ayer y de hoy Pero nada, siguen negociando No se han reunido hoy todavía, ¿por qué? Porque los peloteros están en su propio lado Entre ellos discutiendo la respuesta a los dueños Y hasta que esa respuesta no esté lista No le van a dar la luz verde para que crucen Del lugar central del Royal Dean Stadium al camerino de los cardenales, donde están los peloteros. Eso sí. Wow. Es de Voto para los peloteros. Ellos no son los que se mueven al lado de los dueños en ninguna de las sesiones. Es Ron Manfred y el pobre Dan Haylen que tienen que dar patas la tarde entera. Ayer fueron 14 veces de un lugar al otro y los peloteros tirados en un mueble esperando. ¿Qué te parece? No
5: es fácil. It's not easy.
3: Esos detalles son buenos saberlo. Los peloteros no se han movido de su sitio desde que comenzó el asunto, el lunes. Momento de una pausa, en grandes en los deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. los deportes.
3: Pero, mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
6: Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares.
1: ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso?
6: Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis.
1: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, griegue con tus panas, disfruten familia una cocinada, en tu mesa la silla no
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los entrenamientos de Grandes Ligas siguen en veremos mientras continúa el paro laboral, un tranque laboral que podría definirse hoy mismo o de lo contrario Grandes Ligas comenzaría a suspender juegos de la temporada regular.
7: No quiero llamada depresiva, quiero
2: sí. llamada depresiva. No quiero nadie que me toque la vida. Uh. 809-381-1025, estos es grandes en los deportes, por escándalo, 102.5 FM.
3: No se han reunido todavía cara a cara a los negociadores de grandes ligas y de la asociación de peloteros, lo harán en cualquier momento, tienen una fecha tope, que no sé si es tan tope, ¿eh? pero seis de la tarde, hora dominicana, para llegar a un acuerdo sin la necesidad de que la oficina del comisionado tenga que modificar en algo el calendario de la próxima temporada. Buenas tardes.
4: Buenas, buenas, tardes. buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Dionisio, buenas tardes Riquito. También un abrazo especial para Rafa, Kevin, Carlos José y todos los farioyentes fieles. ...a este programa Grandes en los Deportes. Luis Ramón García La Roca le saluda y le envía un abrazo especial para todos. Bueno,
3: adelante a lo, Roca, dímelo.
4: con respecto a lo que se mueve en las grandes ligas, este, definitivamente nadie ha querido dar el brazo a torcer... ...y en esta ocasión yo creo que los jugadores eh, se han plantado porque... Es verdad que van a perder, pero esta decisión que se está tomando ya para las cinco, yo creo que si de ahí en adelante no hay un, un acuerdo, creo que las cosas se van a complicar, porque ya nadie quiere ceder un paso más, y lo mejor que le podría pasar al béisbol con esta pandemia, con todas estas guerras, es el entretenimiento, el, el, bello, el bello juego, pero de lo contrario también seguro, seguro, que hay fanáticos también que se sienten un poquito decepcionados porque ya a esta altura de juego no se ha llegado a un acuerdo. Eh, quiero hacer un comentario breve, Enriquito, con respecto a los juegos que se planificaron en, en, el, en el Palacio de los Deportes. Definitivamente, yo estoy yendo al, al Palacio de los Deportes desde que, Chichi, desde que Chico Civilio, Frank Pratt, Aldo Lation, Winton Royal todos esos jugadores estrella de la Fanático República ¿Fanático del NACO, tú? ¿Cómo? cómo
3: es? ¿Fanático del NACO? ¿Todo lo que mencionaste no, 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 jugadores
4: No, estoy mencionando, oye, yo te estoy mencionando jugadores de NACO, pero yo soy lázareño. Hugo Cabrera jugó con, con San Lázaro, Pepe Rosón, Manuel Prince. toda esa gente jugaron con San Lázaro, y lo que te quiero decir es que cada día que pasa, eh, no sé quién es que tiene que ver con la organización ...del evento... ...porque yo compré mi ticket en UEPA... ...y definitivamente el primer día... ...te lo digo con toda responsabilidad... ...y con toda honestidad... ...ahí hubo un desorden mayor... ...porque cada quien agarró un asiento... ...se sentó... ...cuando tú ibas a pedirle a fulano... ...que se pare, que se tu asiento... ...no había acomodadores... ...porque habían, era gente de allá mismo del palacio... ...que te decía... ...no, no, pero siéntate aquí en este lado... ...en, en, en, el, en el center field... ...entonces el segundo día... ...que fui con Polanquito... Ahí sí se me dio el asiento porque ya ahí la gente de web para fueron a organizar el evento. Yo creo, yo creo que como como amante del deporte y como como comprador de una de un asiento, yo necesito que se me garantice, no como, como hubiera mucha gente que se fueron porque no se le hace, no se le aceptó que se sentaran en ese asiento, aún pagándola. Entonces tú ibas a vender un militar y el militar decía, no, yo estoy aquí para seguridad solamente. te entiende? O sea, no señor, usted compró una taquilla en el estado de Quiqueya sucedía eso ¿qué pasa? ¿para qué está la acomodadora? merece su asiento, parece de ahí pero con respeto pero no que tú, tú llegues a un sitio, te quieras sentar y al contrario, lo que es amenazante el tipo que está sentado en tu asiento sin tener la taquilla, que tengan feliz tarde que Dios los bendiga y ojalá y se pueda organizar mejor para la próxima
3: gracias Roca pero esa denuncia parece como una denuncia de un país salvaje en 1908, Dionisio. Vamos. ¡Wow! Primero, un país salvaje y en 1908. Porque explíqueme usted. Le venden una boleta. Usted llega y entonces tiene que pelear para poder sentarse en la, en, en, en la silla.
2: Eso no está.
3: No, pero es una locura. Locura total. Repito. Un país salvaje y en 1908. Pausa y volvemos.
1: invento, este día yo lo siento Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Good morning to everyone. Tenemos la cadenita Dorma artesanía bien beautiful Frupa Yuma. You, ¿no?
4: you always for
1: We are
0: changing.
4: Estamos cambiando.
0: Con las nuevas inversiones, protocolos de salud y promoción de la oferta hotelera, estamos logrando récord histórico de entrada de turistas a nuestro país. Para que el cambio también te toque a ti.
2: Presidencia de la República
6: Dominicana.
0: En grandes en los deportes llegó el momento del básquet. llegó el momento del
7: básquet. En la NBA los Memphis Grizzlies continúan con su buen momento Vencieron a los Spurs de San Antonio 118 por 105 con otro partidazo de ya Morant 52 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias Para la superestrella de los Grizzlies Además Morant fue el dueño de todos los highlights de la noche hizo un donqueo que va a estar rankeado como uno de los mejores donqueos de la temporada También un canasto al finalizar la primera mitad y sencillamente los Memphis Grizzlies Siguen sorprendiendo 43 y 20 Es el récord de Memphis Y al día de hoy yo pienso que los Grizzlies Deben ser considerados como uno de los equipos A pelear el título de la conferencia del oeste sí así como lo oye Yo pienso que Memphis Pues ha hecho suficiente Para ser considerado como un contendor Y que Morant Ya ha sellado su estatus Como una superestrella en la liga Luego de su actuación de esta temporada, 98 puntos, ha anotado Morant en los últimos dos partidos, venía a encestar 46 en el partido anterior y anoche terminó encestando 52, Milwaukee venció a Charlotte 130 por 106, partidazo de James Antetokounmpo, 26 puntos, 16 rebotes, los, los Bucks intentan ahí mejorar pues no han tenido un buen momento en los últimos partidos. Seis jugadores en cifras dobles, liderados por yanis Además, Drew Holiday, 21 puntos. Bobby Porris, que ha estado jugando muy bien, 20 puntos con 10 rebotes. Miami venció a Chicago dándole un toque de realidad. El hit demostrándole a Chicago que realmente están un poco detrás en la conferencia del Este. 112 por 99 fue el marcador final. Para Miami, repito, que es el caballo negro en esa conferencia. Tyler Hill salió del banco para encestar 20 puntos. Gabe Vincent, que abrió por Miami en lugar de Kyle Lowry, que fue descansado, también encestó 20 puntos. Toronto le dio otra paliza a Brooklyn. Brooklyn continúa jugando sin Kevin Durant. Tampoco ha debutado Ben Simmons. Y aunque se espera que en algún momento de este mes... La ciudad de Nueva York levanta el mandato de vacuna obligatoria y de que Kyrie Irving pueda jugar los partidos de local. Todavía eso no ha ocurrido. 133 por 97 fue la victoria de Toronto sobre Brooklyn con 28 puntos y 16 rebotes del novato sensación de Toronto, Scotty Barnes. Brooklyn, récord de 32 y 30, necesita desesperadamente que regresen a juego sus estrellas. En el encuentro o en los encuentros donde vieron acción los dominicanos la noche de ayer, Minnesota venció a Cleveland 127 por 122. En ese partido, Carl Towns encestó 17 puntos con cuatro rebotes y en la derrota de Indiana ante Orlando 119 por 103, pues el dominicano Chris Duarte jugó 14 minutos y solamente encestó 7 puntos Noticias de la NBA, los Lakers Dejaron libre a El centro de Andre Jordan Y van a firmar en su lugar Al guard DJ Agustin Agustin había estado por última vez en la NBA Con el equipo de Orlando Los Lakers ahí buscando reforzar la banca Se supone que Augustin va a ser El sustituto de Russell Westbrook Como point guard O sea Westbrook va a seguir En su posición de point guard titular y entonces del banco estaría saliendo DJ Augustin. Partidos interesantes de la jornada de hoy en la NBA. Atlanta se enfrenta a Boston a las 8.30 de la noche. Brooklyn visita a Toronto también a las 8.30. Golden State se enfrenta a Minnesota a las 9 Y Dallas visita a los Lakers a las 11 Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. Grandes los
1: Deportes. Los deportes, los deportes, los deportes. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca. mazorca de siempre ahora con nueva imagen
6: fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Trébol. Pero Silvia, sí, ¿y ese flow?
0: Estamos cambiando.
6: Presidencia de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes.
4: Grandes en los deportes. De esta manera llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes.